0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Bist du aus dem Camp-Koma erwacht? Koma schon, aber so der Kater äh, hält durchaus noch an.
1: Logbuch netzpolitik 151 steht auf der Liste. Wir haben unser Jubiläum äh, gut durchgebracht, finde ich. Oder?
0: Ja, oder? Also ich glaube, wir haben da ganz gut was
1: abgefackelt. Schade,
0: dass das Zelt am Ende noch stand. <lacht>
1: Ja, wer es nicht mitbekommen hat, äh, die 150. Sendung fand statt live auf dem Chaos Communication äh, Camp. Gut, wenn ich da gewesen ist und hier ohnehin äh, immer reinhört, wird sicherlich die Aufzeichnung, die sehr spät kam, wofür ich mich entschuldige, aber das ging leider nicht anders, äh, vielleicht nachgehört haben äh, in ähm, verbesserungswürdiger Audioqualität und all das. Aber trotzdem war es äh, sehr schön, ich fand es super, über 1000 Leute im Zelt sehr gute Stimmung und äh, vor allem eine super Special Performance mhm. von unseren äh, Freunden Fiona und Arne, die halt den tollen Cyber Cyber mal so richtig schön analog aufs, äh, auf die Bühne gebracht haben. Ja, da müssen wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen. Also Wir haben das schon in der letzten
0: Sendung verlinkt, aber wir machen es einfach nochmal. Ähm, es gibt nämlich die wir, also es gibt ja die äh, Akustikversion von Cyber Cyber und die
1: gibt es auch nochmal Instrumentalversion, äh, wo man dann einfach selber mitsingen kann. So. <lacht> auch selber noch Politikerstimmen einsprechen. Einfach sind da die Politiker mit drin oder nicht? Ähm, ich höre hör immer die andere Version. Ja. Wir wissen es nicht genau. Ihr werdet es herausfinden, ja. denn ihr klickt einfach auf den Link und dann wisst ihr Bescheid. Glaube nicht. Ich okay. Aber es, ich ja auch. Das heißt, es gibt sozusagen auch noch Raum für spätere Vertonung Ach, der Arne ist da ja sowieso nicht so. Also, wenn da jemand. Äh, ich meine, wenn jetzt neue Zitate dahergelaufen sind. Ah, kommen, ja, das ist nicht schwierig. <lacht> Kann man das dann sozusagen immer noch in einer 2016 und 2017 Version auswählen? Naja, in der, in der, es
0: war ja tatsächlich so, in der, äh, als es live gespielt wurde, auf der Bühne habe die Samples ich ja eingespielt. Also, das, der Arne hatte so ein ja, Knopfbrett mit USB. Und, äh, dann musste ich halt in einer bestimmten Reihenfolge immer, ja, erster Durchlauf, untere Reihe, zweiter Durchlauf, obere Reihe, vier Knöpfe, riesengroß, konnte man nicht verfehlen. Aber dann hat's ja dieser Tonfuzzi ver...
1: verändert. Äh, <lacht> <lacht> Der Mix war etwas suboptimal, ja, aber wir wollen es jetzt gar nicht äh, groß beschweren, am Ende ist das alles ganz gut gelaufen. Ich habe dann auch, äh, die, die Aufnahme, so wie sie im Web steht, äh, in die Sendung reingeschnitten, damit ihr das auch alle ordentlich genießen könnt. Ja, das war leider,
0: das war notwendig, aber äh, ja, wir hatten eine Live-Darbietung, das war schon sehr
1: äh, cool. Genau, und Julia Reda erste Mal bei Logbuch Netzpolitik zu Gast und ähm, ja, dann hatten wir noch eine kleine Aufkleberaktion am Ende ich weiß nicht, wie sehr das in der Aufzeichnung durchkam, aber wir hatten ja überall die Aufkleber unter die Stühle <lacht> geklebt, die dann ganz gut Verwendung gefunden haben auf dem Camp. Da machen wir dann sicherlich äh, zu gegebener Zeit auch nochmal eine Neuauflage. Jetzt müssen wir aber erst, erst mal wieder alles hier einsortieren. Wie du schon so sagtest, der Kater hält an. Ja. Das ist doch äh, Am Ende bin ich auch immer wieder beeindruckt, wie intensiv so ein Camp ist.
0: Ja und wie intensiv so ein Wiedereintritt in die Atmosphäre dann ist, ne also plötzlich bist du wieder der Schwerkraft unterworfen und äh, musst dich mit, mit Menschen äh, auseinandersetzen, es <lacht> ist schon, ähm, ne? plötzlich gibt es wieder unfreundliche Menschen, denen du dann so
1: mir nichts, dir nichts, plötzlich mal auch begegnen kannst. Atmosphärischer Atmosphärischer Ab Abrieb. Ja. beim
0: Wiedereintritt. Genau, ja. Das ist äh, auch nochmal so. So eine Landung ist da auch echt, ne? Man, man redet immer so vom Start, aber die Landung ist auch nicht ohne, ja.
1: <lacht> Na gut. Aber wir haben es überlebt und alles war supi. Äh, ich denke, das Camp war insgesamt ein äh, voller Erfolg. Also ich hatte ja, ich wollte ja
0: eigentlich gerne, ähm, ich habe ja versucht, darauf hinzuwirken, dass wir beim Closing einfach ein Camp für in zwei Jahren ankündigen.
1: Ja, da träume ich auch immer von.
0: Um, also hauptsächlich, mir wäre es eigentlich nur darum gegangen, die Holländer irgendwie unter Druck zu setzen, <lacht> dass sie halt dann für ihr Camp entweder keine Gäste oder ein Jahr
1: weniger Zeit zur Vorbereitung haben. Ach, wünschen <lacht> möchte ich Ihnen das nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich meine, äh, es wäre wär eigentlich der, der holländischen Community nur zu, zu wünschen und ich wünsche mir das auch, dass das eigentlich überall in Europa stattfindet, weil das ist ja mittlerweile ist ja auch das Camp eine Vorlage äh, geworden, es gibt ja in vielen anderen Ländern schon äh, ähnliche äh, Initiativen, ähm, von denen ich leider bisher noch keins wirklich habe besuchen können leider, weil es immer ein Termin war, wo ich nicht konnte. Also ich habe zum Beispiel sehr viel Gutes gehört von dem englischen Ableger.
0: EHM e oder wie das heißt das?
1: Nee, EMF. Der tollste Name überhaupt für so eine Veranstaltung. Electromagnetic Field. Dafür gibt es echt nochmal oh. ein Sternchen und ein Bienchen noch gleichzeitig. Ui. <lacht> ne? Und das war wohl auch sehr schön und war wirklich äh, gelungen, wie mir äh, vertrauenswürdige Teilnehmer äh, später berichtet haben. Und das Ganze findet dann auch noch in der Nähe vom, ähm, sag schon hier äh, vom Turing Museum, da Crypto City, ja ist ja der Ort. Biologie. Ach. Naja, da auf jeden Fall findet es statt. Und dann kann man das sozusagen auch gleich noch äh, mit einem Besuch bei diesem Historic äh, Computing Museum äh, verbinden. Mhm. Und ja, das. Äh, Hätte sich sicherlich gelohnt gehabt für mich, wenn ich die gesehen hätte. So und so Park, Lenz Leckley. Nee, nicht Ashley. Entschuldigung. Warte. Da stehen wir jetzt. Und müssen wieder überlegen, ob was. Bletchley, rausgeht. Bletchley Park. Bletchley Park, Bletchley genau. Park genau. genau. Bletchley, Bletchley, Exley. Genau, das war so der Ort, wo sie dann auch so ihre ganzen Experten zusammengetrieben haben, um halt so die Kommunikation der Nazis zu dechiffrieren. Und das ist ja alles Legende. Und im Prinzip dann eben auch der Geburtsort von Tourings Aktivitäten gewesen. Ja, aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern ähm, wir müssen es mal wieder dem Tagesgeschehen zuwenden. Ja, also, Tagesgeschehen
0: muss jetzt erstmal sein, man muss natürlich dem Beispiel des Pepo folgen und die ganzen äh, Kneipenklos vollkleben mit Aufklebern. Ne? Also,
1: äh, wenn, wenn oder so oder Laptop-Deckel ne? Laptop geht auch. Ja, da wir ja im Wesentlichen so einen Aufkleber pro Person äh, zelebriert haben, wird das wahrscheinlich eher erstmal laptop Ja,
0: man, man sieht, wir unterliegen hier Sparzwängen. Das ist äh, ganz klar. Wir werden diese Aufkleber äh, sonst
1: wegrationalisieren. Äh, ja, wir werden uns, wir werden uns äh, bemühen, da noch Neuauflagen zu machen und auch noch weitere Motive zu machen, da wir uns ja vor allem aus Sendungstiteln bedient haben, ist da ja noch ein großer Fundus.
0: <lacht> ja, ich finde, ich habe irgendwie letztens mal gedacht, so, ach ja, die eine oder andere Sendung gab es ja vielleicht auch mal zwei lustige Sprüche und dann habe ich halt geguckt, ob das überhaupt so möglich wäre, die nochmal alle durchzuhören. Und ich kann nur sagen, macht das, solange ihr nicht irgendwie einen Beruf habt oder so. Weil das, ich, was ist die, kannst du mal kurz die Statistik gucken, was wir insgesamt an, an Aufnahmedauer, 7,7 ähm, Tage, ich habe gerade gestern
1: nachgeschaut. 7,7 Tage. Also so durchgängig, ne? Durchgängig, ja genau. Also 7 mal 24 Stunden. Genau. Durchschnittliche <lacht> Sendungslänge sind jetzt bei einer Stunde 13. Weißt du was? Na?
0: Die hören sich da an.
1: Naja, logisch. Also, ich habe mir auch schon mal eine Sendung von uns angehört, die war eigentlich ganz lustig. Also, hätte schlimmer sein können. Nein, das war jetzt. Linus ist ein bisschen durch. Es war nicht so viel Schlaf gestern, oder?
0: Nee, nee die, wie gesagt, der Wiedereintritt
1: in die Atmosphäre ist hart und ähm, Dinge wollen getan werden. Ja, genau. Und Dinge wollen äh, kommentiert werden. Und damit würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal damit an zu kommentieren. Und ganz am Anfang steht selbstverständlich der Nachtrag zu dem gesamten Landesverratskomplex, den wir ja in den letzten Sendungen ausführlichst dokumentiert und begleitet haben. Äh, ja, keine wirkliche Neuigkeit, aber man muss es glaube ich nochmal zusammenfassen.
0: Also äh, der Stand war ja, der Stand ist... Generalbundesanwalt ist weg beziehungsweise ist nicht weg, wir haben neun neuen bekommen und ähm, die Ermittlung gegen das Ermittlungsverfahren gegen Markus und André wurde eingestellt, aber die Ermittlungen gegen äh, die F Quelle äh, laufen weiter und die Ermittlungen die Leitung der Ermittlungen wurde aber jetzt auch von Karlsruhe irgendwie zurück nach Berlin gegeben, wo sich dann eben das Landeskriminalamt äh, damit auseinandersetzen soll, ähm, diese Person zu finden. Und was ich ja ganz ganz spannend finde, ist, dass die Taktik gerade aufzugehen scheint. Ähm, dass anfangs versucht wurde, so die äh, die wichtigen Köpfe in Anführungszeichen ähm, von von Schaden Fernzuhalten, ne? Also, so. Innenministerium. M Innenministerium, irgendwie einen auf, ja, wussten wir nicht, äh, Innenministerium ist groß gemacht, ähm, Maß, der dann sich ja da irgendwie äh, als überrascht darstellte und dann Range Maß regelte <lacht> und äh, letztlich äh, sich dann sogar dem, äh, im Umkehrschwung dann diesem Vorwurf aussetzen musste, da Obstruction of Justice betrieben zu haben. Und ähm, es war natürlich irgendwie klar, mir zumindest als Verschwörungs- äh, als Verschwörer, ja, <lacht> <lacht> dass äh, sie dass welche Taktik die da fahren. Ja, und das, das geht jetzt auch, das geht jetzt es kommt jetzt raus, dass sie es alle wussten.
1: Aber jetzt ist das Ding halt auch schon durch.
0: Aber jetzt ist der äh, Kuchen halt kalt. Ne? Und deswegen äh, kann man sich das jetzt erlauben. Also so Das ist das
1: wirklich ein, ein schönes Beispiel mal wieder so für wie es läuft. So. Genau. Ja, also man hat dann einfach zum richtigen Zeitpunkt das äh, Bauernopfer äh, ja. gesetzt. so, Was auch jetzt keinem wirklich richtig wehgetan hat, weil mhm. er hatte jetzt eh nur noch ein Jahr und ne, konnte sich noch so ein bisschen aufplustern und in Würde gehen, wie es dann geschrieben wurde, wo das, was das
0: damit zu tun hat. Also ich glaube nicht, also ich mein, wenn ein Mensch nicht in Würde gegangen ist, dann der Range, ne? Aber ähm, gut, vielleicht haben wir da für unterschiedliche Werte. Ja, wie auch von mal, auf Würde. jeden Fall,
1: man merkt dann einfach, dass der Druck aus den Medien ja. raus ist. Und äh, andererseits merkt man auch, dass, dass der Druck, der da vorher in den Medien drin war, dass das wirklich auch das Bedrohliche ist für so einen Regierungskomplex. Und dass, dass wenn sie da nicht irgendwo die Nadel in den Luftballon äh, reingesteckt bekommen, wo langsam die Luft rausgehen kann, dann äh, fliegt ihnen halt alles um die Ohren. Das wissen sie sehr wohl und in gewisser Hinsicht. Äh, werden sie sich auch schon auf diese Eventualitäten vorbereitet haben, denn es das ist ja nun alles nichts Neues.
0: Es gibt ja diesen Begriff, der jetzt auch wieder zu irgendeinem Wort, das hast du nicht gesehen, gekürzt wurde, das Merkeln, ne? also Dinge einfach aussitzen so und das ist ja, äh, das, diese Strategie hört, gehört hier natürlich auch mit dazu. Ne? Ah, nur für die für die Chronisten festzuhalten, am 31. Juli hat Emily Haber, Staatssekretärin im Innenministerium, behauptet, ähm, sie wären nur über die Absicht äh, von Maßen informiert worden, da irgendwie Anzeige wegen des Durchstechens von mehreren Dokumenten zu stellen. Also ne, wir wussten nur, der will irgendwas machen, aber nicht gegen wen und hast du nicht gesehen. Am 3. August hatte dann ein Sprecher des äh, WMI nochmal betont, mir wäre nicht bekannt, dass irgendjemand im Ministerium vorher gewusst hätte dass Ermittlungen im Bereich des Generalbundesanwalt laufen. Unser Ministerium hat ja, wie Sie wissen, über 1.500 Mitarbeiter. Ich habe mit einigen für diese Frage ziemlich relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Für die kann ich das ausschließen, ja, dass sie davon wussten. Und ähm, Tatsache ist, wie sich jetzt herausstellt, maßens Gutachten war in, irgendwie Ende April, Anfang Mai schon im Innenministerium, ne? Und dann haben sie, waren sie dann genötigt, so eine so eine haarspaltende Pressemitteilung zu schreiben, wo sie sagen so, ja, aber es gibt eine theoretische Konstellation, eine theoretisch denkbare Konstellation von Umständen, unter denen unsere Äußerungen zu keinem Zeitpunkt eine Lüge waren. Ja, also <lacht> <lacht> Und darauf berufen wir uns jetzt. Also, ey, ganz, ganz klar, ne? Mhm. Und ähm, Gutachten von Maßen haben ja äh, in dem wie wir uns erinnern, im Innenministerium Tradition. Ich denke, ich hatte das hier erwähnt, dass Maasner ja dieses Gutachten zu Murat Kurnas äh, verfasst hatte. Habe hatt ich dich da? Hätte ich dich darauf aufmerksam gemacht? Weiß Bin mir
1: relativ ich sicher. jetzt nicht mehr so genau. Da ging es darum,
0: Murat Kurnas war in äh, Guantanamo, wie wir alle wissen, und das äh, Innenministerium hätte ganz gerne damals die Frage erörtert gehabt, ob sie jetzt irgendwie äh, sich bemüßigt fühlen müssen, irgendwie diplomatische Wege einzuleiten, um den da rauszuholen. Ja? Und dann hat Maaßen gesagt, so, ja, wenn der hier ein Bleiberecht in Deutschland hätte, dann müssten wir das durchaus tun. Aber der war ja sechs Monate nicht im Land und hat sich nicht bei den Behörden gemeldet. Deswegen hat er sein Aufenthaltsrecht hier verwirkt. Insofern sind wir nicht mehr zuständig. Aber der ist doch deutscher Staatsbürger gewesen. Zu dem Zeitpunkt offenbar nicht. Beziehungsweise er war sechs Monate nicht im Land, ohne sich zu melden. Also das war, ich kann, ich werde jetzt nicht mich auf eine juristische Debatte mit Hans-Georg Maaßen einlassen. Ja. So, das äh, halte ich nicht aus, aber das war eben äh, so das, das erste äh, fröhliche Wirken von Hans-Georg Maaßen, dass ihn damals dann auch irgendwie eine Professur, äh, Honorarprofessur an der Freien Universität Berlin gekostet hat, weil man sich gesagt hat, mit so, so einen wollen wir hier nun echt nicht. Hm. So, also so jemanden wollen wir nicht in, in, in unserem äh, in unserer Folio Jura, H, ja, ja. den wollen wir da nicht drin haben. Also, der, der, aber das war ja irgendwann Anfang 2000 oder sowas, äh, Anfang 2000er und da hat, äh, wie gesagt, Maßen haben im Innenministerium eine lange Tradition. Wahrscheinlich ähm, haben sie das jetzt des deshalb auch
1: nicht gelesen. <lacht> 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 Spätoinomisten. Eh naja. <lacht> ähm, Müssen sie natürlich zur Kenntnis nehmen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass jetzt äh, der Präsident des Verfassungsschutzes beim Innenministerium ein Gutachten einreicht und keiner weiß was davon und so formuliert Genau, das behaupten wie, sie natürlich. Ne? Man hat mit einigen ziemlich relevanten Mitarbeitern gesprochen. Also sie behaupten,
0: sie behaupten natürlich immer noch, ja, der hat da ein Gutachten hingeschickt, aber... War gerade Freitag. Nee, nee, aber das, das hat halt der, ne, einer von unseren 1500 Sachbearbeitern, ne? ich meine, wenn der... Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz beim Innenministerium vorspricht, ne? da muss der sich natürlich auch hinten anstellen und eine Nummer ziehen. Ist ja klar. Der hat ja jetzt nicht einen gesonderten Ansprechpartner bei seinem Dienstherrn, äh, wo er jetzt irgendwie einen kurzen Draht nach oben hätte. Nein, nein, der landet in der Telefonzentrale ne? und, äh, sag, so, und dann wird er gefragt, was sein Anliegen ist. Drücken Sie bitte die 1. Und äh, dann muss er sich hinten anstellen. Klar, so ist das hier gelaufen. Ne? Ja, behaupten Sie ja, also behaupten Sie ja jetzt. Und es hat natürlich keine Person von von Relevanz oder äh, Führungsverantwortung jemals äh, vorgelegen. Ja,
1: sie sagen ja auch nur, dass Sie mit einigen ziemlich relevanten Mitarbeitern gesprochen haben. Wenn Sie mal mit den relevanten gesprochen hätten, dann hätten Sie vielleicht auch eine andere Information bekommen. Aber mit denen haben Sie halt leider nicht gesprochen. Ja,
0: genau. Ähm, dann äh, wurde in dem Rahmen klar, dass das BKA seit Juni aktiv ermittelt hat. Das ist ja immer noch die Frage, die Markus der Markus und Andre jetzt nachgehen ähm, dass sie feststellen wollen, ob und welche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen wurden. Ja? und da äh, stünden natürlich bei schweren Straftaten äh, sehr viele
1: Eigentlich das volle Arsenal.
0: Das, genau das volle Arsenal im Raum. Und ähm, sie haben natürlich jetzt ein berechtigtes, berechtigtes Interesse daran zu erfahren, ob und welche da zum Einsatz gekommen sind, äh, aber da weiß man nichts genaues nicht. Seit Juni hat das BKA aktiv ermittelt und ähm, das war zum Beispiel auch die Zeit, in der Konstanze und Ulf ähm, im Rahmen der Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz äh, ausgesagt haben. Als äh, Moment, wie heißt das? Ich glaube Gutachter, ja, Gutachter heißt das dann, wenn man an, wenn man nach Karlsruhe bestellt wird. Mhm. Und Konstanze ähm, und Ulf sind ja ähm, auch zum Kreis der Redaktion von Netzpolitik.org zu zählen. Ne? Also da äh, tun sich nochmal ganz andere Abgründe auf. in Die Akteneinsicht äh, haben sie aber irgendwie immer noch nicht so wirklich bekommen. Und ähm, das kann ich jetzt nicht so genau einordnen, weil ich keine vergleichbaren Fälle kenne, wie schnell man Akteneinsicht bekommt. Aber äh, es gibt irgendwie noch die Theorie, dass die Akteneinsicht sich hinzieht, weil sich darin ja als Beweisstücke geheime Dokumente befinden. Nämlich die, die die von Netzpolitik.org veröffentlicht wurden und die sind ja als geheim eingestuft und deswegen kann man da jetzt nicht einfach Akten gewähren. Also diese Theorie hält sich irgendwie auch noch, <lacht> da weiß ich dann auch echt immer nicht, ob, man, ob, man, ob, ob, ob sowas irgendwie ernsthaft vertreten wird oder ob man sich denkt, komm wir stellen uns mal völlig blöd und dann haben wir nochmal ein paar Wochen mehr Zeit, die Akten da, der üblichen Bearbeitung zuzuführen, also zu schreddern, wie das halt beim Bundesamt für Verfassungsschutz ja so der der Umgang mit mit Akten ist oder was auch immer da ist. Ne? Aber ich denke, leider äh, muss man hier sehen, dass diese Strategie des Aussitzen zumindest für die wirklich Relevanten und vor allem auch die wirklich ähm, Verantwortlichen, allen voran natürlich äh, Maßen irgendwie aufgegangen zu sein scheint. Es gab dann noch eine Sitzung im Rechtsausschuss des Bundestags, die war nicht öffentlich. Nicht öffentlich heißt, die Parlamentarier kommen nachher raus und erzählen, was drin, was drin passiert ist. Und da hatten sich dann größtenteils Maß und Range wohl darüber gestritten, ob ähm, es nun eine Anweisung von Seiten Maßen gegen, äh, von Seiten maß gegenüber, ich hab mir, ich war so stolz, dass ich die so selten verwechseln, ne? Ja, okay, also von Seiten Maas eine Anweisung gegenüber Range gegeben habe, dass er das Verfahren einstellen solle, ja? Und Range sagt eben, dass die Justizstaatssekretärin Stefanie Hubig ihm in einem Telefonat die Weisung erteilt habe, den Auftrag für das externe Gutachten zurückzuziehen. Er wollte ja ein zweites externes Gutachten haben. Und die Ermittlungen wegen Landesverrats einzustellen. Und sie habe ihm auch gesagt, dass äh, ihn das seinen Job kosten würde, wenn er sich weigert. Ja? Maas und Hubig, also Heiko Maas und Stefanie Hubig, seine Staatssekretärin, haben dem aber widersprochen. Ja, da zanken sie jetzt irgendwie im Rechtsausschuss. Aber es ist ja auch eher wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Wobei, wie gesagt, von mir aus... Kann der Heiko Maas auch seinen Job dafür verlieren, dass er den Generalbundesanwalt über die Maßen beeinflusst hat? Ist mir am Ende ist das halt ein Schönheitsfehler, aber äh, auch in Ordnung.
1: Ne? Ja, also ob das nun wirklich alles schon am Ende ist, meine zumindest eine ganze Menge interessanter Details hochgekommen und wenn jetzt halt irgendwann nochmal eine Nachricht hochkochten sollte, die nochmal ein paar ganz grundsätzliche Dinge in Frage stellt, dann liegt auf jeden Fall genug Material vor, was man dann aufgreifen kann.
0: Also die äh, Grünen hatten dann auch noch eine kleine Anfrage gestellt und äh, nach Sichtung der Materialien kommen sie also zu dem Schluss, dass man im Kanzleramt, im Innen- und im Justizministerium entweder das ganze Vorgehen stillschweigend angemessen fand oder es verschlafen hat, ja, und das mit dem verschlafen kann ich mir eben nicht vorstellen und Kenntnis war auf jeden Fall äh, vorhanden und wer das, also ich kann mir auch nicht, vor, also das kann man ja auch nicht ernsthaft glauben, ja, dass
1: das nicht so gewesen wäre, ja. also, ja. Ja, und vor allem äh, frage ich mich halt, äh, kann, man, kann man überhaupt ernsthaft glauben, dass auch das Kanzleramt und damit auch die Kanzlerin nicht äh, im Vorfeld nee, umfangreich äh, informiert worden, war. ich mein, das wäre ja geradezu äh, fahrlässig, ja. Man stelle sich jetzt mal vor, es, es hätte mal wirklich so einen Fall gegeben, wo. Das siehst du das doch greift. allein schon
0: daran, dass die jetzt nicht die Verantwortlichen feuern, ja. Also wenn der, wenn der de Maizière das gewusst hätte, nicht gewusst hätte, ja, und ich stehe als Innenminister, ja, Bundesdeutscher Innenminister stich morgens auf und dann kommen so, <lacht> guck mal hier, dein äh, Verfassungsschutzchef, äh, der hat irgendwie äh, Journalisten wegen Landesverrats angezeigt und ähm, irgendwie Ermittlungsmaßnahmen, der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen aufgenommen, was sagst du dazu, Innenminister? Ne? Dann würde ich ja sagen so, oh, jetzt bin ich aber eher verärgert, ne? das finde ich nicht okay, ähm, dass ich davon nicht, erstens nicht wusste. Und zweitens jetzt dafür irgendwie im Kreuzfeuer stehe. Ja. Aber er sagt natürlich irgendwie so: ja, also, äh, kann ja machen, was er will hier, ne? Ich habe den Laden ja nicht im Griff oder so. Also wenn der wirklich, wenn das wirklich geschehen wäre ohne das Wissen von De Maizière, ähm, Maas und Merkel, dann hätten auch zumindest die, hätte zumindest der Kopf von Maßen geroll, äh, gerollt. Da bin ich mir ganz sicher. Das können, könnten die sich ja nicht gefallen lassen. Also die Geschichte, die sie uns gerade erzählen wollen, äh, ist ja äh,
1: Quatsch. Tja, wahrscheinlich hat die Bundeskanzlerin aber auch den Film äh, gesehen, als sie Bundeskanzlerin geworden ist. Den unten im Keller <lacht> mit den ganzen Kompromatkoffern. Ja, ich Und weiß nicht. Im Verlies <lacht> von,
0: von äh, Maßen. Naja. dass der so Köfferchen hat. Ich wollte jetzt mal
1: ja keine Gerüchte streuen. Also nicht mehr als sonst. <lacht>
0: <Ja. lacht> Ex-Keyscore. Hoppala, neues Thema. Ja, ganz hoppala hier. <lacht> ähm, Zeit Online oder, ja, Zeit Online Kai Biermann und Jassin Mushabash haben, oder Mushabash, ich weiß es nicht genau, tut mir leid, ich lese immer nur, deswegen bin ich manchmal in der Aussprache nicht so firm, ähm, haben den Vertrag zwischen Bundesamt für Verfassungsschutz und NSA veröffentlicht, in dem es im Prinzip um den Tausch von X-Keyscore gegen Daten geht. Es ist ja eigentlich seit längerem allgemein bekannt, dass äh, der, das Bundesamt für Verfassungsschutz Zugriff hat auf ein X-Keyscore-System und dass dieses von der äh, NSA zur Verfügung gestellt
1: wurde. Oder wird? Genau, und vielleicht muss man nochmal kurz äh, erwähnen, was x -Score, X score ist. Das ist halt eine, eine Software- und Datensammlung der NSA, mit der man eben auf die vermutlich die Gesamtdatenbestand oder zumindest einen extrem großen Datenbestand, äh, nein, du schüttelst den Kopf.
0: X-Keyscore ist quasi die Suchmaske für den Datenbestand, kommt aber ohne den Datenbestand. Also quasi das, okay. äh, das wo rein du ja, also,
1: Selektoren ja, es kommt es, Ja, es kommt ohne den Daten. der Datenbestand ist natürlich auf deren Servern, ja. aber das ist so quasi das Interface, das Recherchetool, mit dem man in diesem Datenbestand wildern kann.
0: Genau, die, der Hintergrund ist, du hast also wenn du jetzt irgendwie, ähm, im Prinzip haben ja die ganzen Kommunikationswege, äh, Prinzipiell erstmal standardisierte Formate, ne, du hast irgendwie, eine E-Mail hat einen Absender und einen Empfänger und ein Datum und so weiter und ein, ähm, ein Telefonat hat eine Telefonnummer und so und dahinter verbirgt sich wieder eine Person, so und jetzt hast du die Herausforderung, die das löst, ist eben, äh, diese Dinge zu vereinheitlichen und so Verknüpfungen herzustellen, das heißt, du sagst, okay, diese Telefonnummer gehört zu dieser Person und, ähm, dieses Adressbuch gehört wiederum dahin und dann erleichtert es dir mit Hilfe von Selektoren ähm, eine eine Recherche zum Beispiel, das was immer dann auch als als Hobbs bezeichnet wird, ne? mit wem hat der hier noch kom kom kommuniziert, ah und mit wem hat der denn dann wieder kommuniziert, ähm, und da werden eben die Se Se Selektoren ähm, eingepflegt und ich glaube die Intercept hat das so äh, beschrieben als äh, das Google für NSA-Analysten. Und ähm, ich hätte jetzt Internet Explorer für Geheimdienste gesagt. Nee, Google. Schon, schon ja, okay. äh, die richtige Suche halt. Äh. Ähm, und äh, Hintergrund ist am, am 6. Oktober 2011, also so vor gut knapp fünf Jahren, haben also vier Jahren. Achso, ja, 2015, ne? Hm. Vergiss das immer. Lebst einfach zu sehr in der Zukunft, Linus. Ja, ich muss auch heute noch zu so einem Zukunftskongress. Hm. Ja. Zeit wird's. Ja, ich, Zeit wird's <lacht> für die Zukunft, ne? <lacht> ähm, haben also NSA-Mitarbeiter in Bad Eibling, wir kennen Bad Aibling, haben wir auch häufig drüber gesprochen, dieser äh, NSA-Stützpunkt, wo dann quasi die Überreste der den Deutschen überlassen wurden, während sich die NSA einfach nochmal ein moderneres, neues Gebäude nebenan gebaut hat. Bei ähm, Bad Aibling haben also die NSA-Mitarbeiter den äh, Verfassungsschutzmitarbeitern ähm, so eine Präsentation gegeben, guck mal, was wir alles können und die ähm, äh, Verfassungsschutzmitarbeiter waren sehr begeistert, wollten das natürlich auch haben. Anderthalb Jahre später wurde dann hier in Berlin-Treptow äh, ein, eine Testversion in Betrieb genommen. Und in, in diesen anderthalb Jahren wurde sich eben über die, ähm, über die Modalitäten der Zusammenarbeit hier äh, geeinigt. Und der Passus in dem tatsächlichen in der tatsächlichen Übereinkunft ist äh, The BFV, also Bundesamt für Verfassungsschutz, will to the maximum extent possible share all uh, data relevant to NSA's, to, to NSA's mission. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz wird zum maximal alle Daten teilen, alle die Daten, relevant die, sind für die ja.
1: Mission der NSA und welche Daten waren nochmal gleich relevant für die alle, NSA genau
0: alle Max, zum Max, im Max, maximal möglichen Ausmaß, also einmal alles, ja? <lacht> ähm, und dann wird es natürlich äh, interessant über diese Abmachung, ja, wo wirklich drin steht, so, wir, wir teilen alle Daten mit der NSA, waren weder der Datenschutzbeauftragte äh, noch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages, das ja den Verfassungsschutz überwacht, ähm, informiert.
1: Gibt es da eigentlich eine Verpflichtung des äh, Verfassungsschutzes, das Parlamentarische Kontrollgremium darüber zu informieren? Wenn ich mich recht entsinne, ähm,
0: müssen, es ist die, die Sache, auf die sie sich immer berufen, dass es ja dass sie ja sehr viel machen und nicht irgendwie alles erzählen können, deswegen sich nur auf die relevanten Sachen berufen und die, nach denen sie gefragt werden. Ich glaube, das ist so der äh, der Aspekt, der da äh, immer eine Rolle spielt, aber das Parlamentarische Kontrollgremium ist ja nicht zu verwechseln mit der äh, G10-Kommission und das Parlamentarische Kontrollgremium, das erinnern wir uns ja an Folge 100 wo der Hans-Christian Ströbele auch erzählt hat, dass er also in der Regel da äh, verarscht wird. Ne? Und dass die im Prinzip äh, dahin kommen und sagen: Ja, was wollen Sie denn wissen? Und dann stellen sie irgendwelche Fragen und kriegen keine Antworten. Und in der Regel erfahren sie dann am Ende aus dem aus dem Spiegel oder aus der Süddeutschen oder was äh, Anhaltspunkte, was sie denn überhaupt mal bei diesen Gremiensitzungen fragen können. Ne? So oder so ist es sicherlich nicht in Ordnung, dass der Datenschutzbeauftragte und das parlamentarische Kontrollgremium von einem, äh, von einer Vereinbarung derartigen Ausmaßes keine Kenntnis hatten. Und was ich da noch ganz spannend finde, die Verbindung stellt der Kai Biermann äh, an der Stelle auch her, ähm, dass ja Inhalt der Leaks von Netzpolitik.org ist, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz äh, 75 neue Stellen geschaffen werden sollen, um die Massendatenauswertung von Inhalten, von Internetinhalten zu bewältigen. Und 75 Stellen sind natürlich ähm, relativ viel für eine Behörde. Mhm. Und ähm, hier denke ich, auch wenn an in dem Leak von Netzpolitik.org nie... Ähm, das Wort X-Keyscore vorkommt, ähm, ist durchaus der, der Zusammenhang, den da herstellt, sehr valide. Ne? Das ist also, äh, dass man an diesem Dokument ablesen kann, wie weit sie äh, jetzt gekommen sind. Ne? Dass sie jetzt 75 Leute einstellen wollen, um da so ein X-Keyscore zu bedienen. Mhm. Oder ein X-Keyscore äquivalent. Ne? Aber ähm, da, da fügen sich, fügt sich hier ein Bild zusammen. Und ähm, auch hier wieder ein Thema, was schon sehr, sehr lange ähm, all allgemein bekannt ist, ne? also neu ist jetzt hier, dass tatsächlich der Inhalt des Dokuments äh, dieses Vertrages geleakt wird, alles andere war prinzipiell vorher auch schon bekannt und konnte ärgerlicherweise bisher eben ausgesessen werden, ne? jetzt nur mit diesem, dass der das Datenschutzbeauftragter und äh, PKGR keine Ahnung davon hatten. Ich glaube, auch das äh, ist im äh, im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses durchaus schon angeklungen. Und ähm, das heißt, ich sehe hier wieder die Gefahr, dass dieses Thema irgendwie äh, ausgesessen ist, ne? Und das ist natürlich sehr dramatisch, weil es eigentlich, eine, also weil es ja ein unvorstellbarer Skandal ist, eine, eine Full-Take-Zusammenarbeit mit einem anderen Geheimdienst zu haben. Und darüber nicht die, die Aufsichtsgremien und entsprechenden Stellen überhaupt in Kenntnis zu setzen. Da könnte man fast sagen, dass das ein Landesverrat ist, der da stattgefunden
1: hat. Das wäre ja ein Abgrund.
0: Das wäre wär mal ein Abgrund von Landesverrat, das sage ich dir aber.
1: Ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du es erwähnt hast, aber du hast jetzt viel vom Bundesamt für Verfassungsschutz gesprochen, die in diesem Vertrag erwähnt sind. Der Vertrag erwähnt aber genauso auch den BND. Mhm. Also es handelt sich hier eigentlich um eine, eine Verabredung von drei mhm. äh, Gruppen und der BND ist also hier genauso verflochten wie das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz man sich dann halt auch schon wieder fragen muss, wozu überhaupt noch zwei unterschiedliche Organisationen vorgehalten werden, wenn sie sowieso auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Also einmal ein wichtiger Einwand, aber wir dürfen erinnern, warum ich da, also der Grund, warum ich jetzt auf dem Bundesamt für Verfassungsschutz so rumgeritten bin, ist, das ist der Inlandsgeheimdienst. BND ist der Auslandsgeheimdienst. Wenn der BND und die NSA eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit haben. ja, Sagen, wir teilen alle relevanten Daten miteinander und man davon ausgeht, dass der BND nicht in den USA ausginge. Ja, dass es theoretisch denkbar wäre, dass der BND nicht in den USA spioniert und die USA nicht in Deutschland spionieren würden. Und dann sagen die, alle Daten, die wir über alle anderen Länder dieser Welt sammeln, teilen wir miteinander. Ähm, Sehe ich da jetzt konkret erstmal keinen rechtlichen Rahmen, der das verbietet oder der das irgendwie fragwürdig erscheinen lässt, abgesehen davon natürlich, dass sie einfach andere Länder ausspionieren, aber das scheint ja äh, nun wirklich nach heutigen Maßgaben nichts Besonderes zu sein. Wenn aber ein, gleiche, ein gleichlautendes Memorandum besteht zwischen einem nach innen gerichteten Geheimdienst, der dafür da ist, die Bewohner und Bürger des eigenen Landes oder der eigenen Hoheit auszuspionieren und diese Daten mit einer äh, ausländischen... Äh, The maximum extent possible. Ja, das ist nochmal eine andere Ebene. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist ein Abgrund von Landesverrat, der sich da auftut. Und ähm, ich denke, da sollten wir mit, ähm, mit aller Härte des Gesetzes gegen
1: vorgehen. Ja, mal, äh, Generalbundesanwalt mal anschreiben, aber es gibt ja noch gar keinen neuen. Gibt es wirklich noch keinen neuen? Das nee, hat... der ist also laut Wikipedia noch nicht vereidigt, sondern der ist halt nur äh, vorgeschlagen worden, der Herr Frank, ähm, aber der wird bislang noch kommissarisch äh, vertreten.
0: Ah, okay, na ja, gut.
1: Weil die sind doch jetzt alle im Urlaub und die Computer funktionieren nicht. Doch, also... so, die funktionieren ja wieder. Ach, funktionieren wieder. Ja. Naja gut, aber trotzdem alle noch
0: im Urlaub. Die äh, Computer, das haben sie innerhalb von ein paar Tagen hinbekommen, Freitagnachmittag ausgemacht oder so, äh, Donnerstagnachmittag ausgemacht, Montag waren die wieder, Montag waren die wieder an, mussten alle einmal ihr Passwort ändern und jetzt geht's wieder. So Das kommen. Da ist ja
1: wieder alles sich sicher. Alles sicher, genau. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, den, äh, Vertrag zeigt deutlich und belegt ganz konkret, das was äh, in zahlreichen Presseberichten in den letzten zwei Jahren ohnehin schon klar geworden ist, auf Basis der NSA-Leaks und jetzt haben wir halt auch die entsprechenden Verträge hier mit deutschen äh, Gruppen. Gab es eigentlich irgendeine Aussage, was so in etwa die Quelle äh, hier gewesen sein äh, könnte? Also das ist jetzt mal nichts Notenmaterial, oder was da? Sehen, äh, da an, also
0: an Spekulationen über Quellen beteilige ich mich nicht. So, ähm, also es gab keine Aussage dazu? Nee und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Kai da keine Aussage zu treffen wird. Okay. Der nimmt seinen Job ja äh, äußerst ernst und ähm,
1: das kann man sich immer auch nicht erlauben. Vermutlich sind es die äh, gewöhnlicherweise gut unterrichteten Quellen.
0: Ich habe ich habe nicht drauf geachtet. Kann auch vielleicht steht auch echt im ersten Satz äh, hier Snowden-Dokument oder so. Aber ähm, die Übereinstimmung war bislang nicht öffentlich. wegen war äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal immer weniger Gedanken drüber.
1: Ja. Ähm, Lass uns voranschreiten, wenn genau. wir nicht noch irgendeinen wichtigen Punkt gerade vergessen haben. Aber nicht, oder? Ja, ist Oder der, haben wir bestimmt, aber bestimmt, aber. Es
0: gab jetzt noch andere Aspekte, ne, wie wer wieder jetzt genau die Trainingsbeziehungen zwischen BND und BFVS sind äh, im Rahmen dieses Dokumentes und so. Aber der, der entscheidende Punkt, den haben wir, glaube ich, angesprochen. Kümmern wir uns um Dating? Ja, endlich mal, Dating, so. Hey. Was ich ganz, äh, das fand ich ja einen, äußerst spannenden Fall und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das hier schon mal angesprochen hatten oder
1: nicht. Nee, das haben wir nicht. Also nicht, äh, nicht diesen konkreten Fall, nicht dieses konkrete Unternehmen, was mir, wie dir wahrscheinlich auch, bis vor kurzem noch überhaupt nicht bekannt
0: war. Tim, wenn es dir bekannt war, kannst du es jetzt nicht mehr leugnen. <lacht> <lacht> es, geht um, es geht um Ashley Madison, eine, eine Seite, ähm, die ja. wohl damit geworben hat, irgendwie Seitensprünge äh, zu vermitteln und als Zielgruppe äh, aus, offenbar ähm, Männer, äh, verheiratete Männer äh, gezielt angesprochen hat oder so. Ich habe die Seite bis heute nicht besucht, aber äh, der spannende Aspekt war eigentlich, die wurde vor einigen Monaten gehackt. ist also jemand hingegangen und hat äh, deren komplette Datenbank da rausgekratzt mit den Nutzerdaten. Hat aber auch ähm, ähnlich wie wir das jetzt so bei anderen schönen großen Hacks sehen, äh, seine, sein, seine Infiltration ausgeweitet und zum Beispiel so Geschäftsdaten bekommen, Source-Code der Webseite, E-Mail-Archiv des Geschäftsführers und so. Ähm, also ähnlich wie wir das bei, bei Hacking-Team gesehen haben. Ne? Natürlich nicht so einen riesigen Ausmaß, aber diese Firma wurde einmal... Äh, komplett äh, geowned. geowned, ja. Und dann haben die Angreifer eben gesagt: So, wir haben hier diese ganzen Daten, wir haben, ich glaube, 36, 37 Millionen Nutzerdaten und so. Und haben gesagt: So Freunde, jetzt setzen wir hier mal Ultimatum. Bis dahin ist eure Seite dann bitte offline und ihr stellt den ein. Ihr stellt den Betrieb ein. Wenn ihr das nicht tut, werden wir diese Daten veröffentlichen. Und das fand ich natürlich ähm, höchst interessant, weil für den, für den Betreiber der Seite Avid Live Media heißt das, so oder so ist das Ding jetzt im Arsch. Ja? Also entweder du machst es jetzt einfach aus und begrenzt den Schaden an deinen Nutzern, ja, der ihnen durch die Veröffentlichung entstehen kann, zeigst, dass du verantwortlich mit den, mit den Interessen deiner Kunden und diskret mit den Interessen deiner Kunden umgehst, indem du das größte Opfer bringst, nämlich die komplette Einstellung des Geschäftsbetriebes, oder du machst das nicht und du wirst alle Kunden verlieren, ähm, weil natürlich diese Seite nach der Veröffentlichung der 37 Millionen Kundendaten ähm, jetzt auch einfach keine vertrauensvolle Instanz für einen äh, Seitensprung äh, mehr ist, ja, für, für die Vermittlung eines Seitensprungs. Insofern ähm, fand ich es natürlich sehr spannend, ja, ob die, ob die, sag ich mal, vernünftig genug sind, zu sagen, okay, wir waren das Vertrauen nicht wert, was unsere Kunden in uns gesetzt haben. Müssen anerkennen, dass wir das Vertrauen verspielt haben, müssen sowieso den Betrieb einstellen, können wir jetzt wenigstens Schadensbegrenzungen betreiben. Die haben sich aber entschieden, ähm, das nicht zu tun und ähm, dann haben die äh, Angreifer eben angefangen, die Daten zu veröffentlichen. Und dann so in der ersten Welle ging es also um die ganzen Nutzeraccounts, in der zweiten Welle dann eben nochmal, äh, wie gesagt, Sourcecode der Webseite, E-Mail-Archiv des Geschäftsführers und so weiter. Und ähm, dann gab es auch direkt so eine Seite äh, checkashleymadison.com, die im Prinzip eine Suchmaske für diese Daten äh, bereitgestellt haben. Da konntest du halt eine E-Mail-Adresse eingeben. gibt auch immer noch. Nee, die dürfte es inzwischen nicht mehr geben. Die haben ja. nämlich ein... Die,
1: as, you, as we speak.
0: Die haben ein DMCA Takedown Notice bekommen.
1: Läuft in diesem Moment. Ja, zeig mal. Äh, also es gibt eine... Also sie verweist ja, auf diese, eine andere Seite. Genau, und, und da diese sind die Seite, auch, Das ist richtig. diese kann Seite, ich dann meine E-Mail-Adresse eingeben und beweisen...
0: Na, das ist ja nicht deine E-Mail-Adresse. Ich kenne ja deine private. Was? Also geh mal bitte zurück. So, es gab eine Seite, das ist nämlich hier sehr schön zu erkennen, es gab eine Seite mit dem Namen checkashleymadison.com und die haben dann ein DMCA Takedown Notice, eine DMCA Takedown Notice bekommen, das ist also eine Digital Millennium Copyright Act ähm, zum Schutze des Urheberrechts. Wurde der damals in den USA beschlossen und ähm, ermöglicht also, dass äh, die, die, äh, ähm, das, das, das die Anordnung zum Offline-Nehmen von Material, äh, das, für das man sein eigenes Urheberrecht äh, beansprucht. Digital Millennium Copyright Act. Und ähm, Avid Live Media, die Betreiber von Ashley Madison, nutzen gerade machen gerade sehr regen Nutzen von äh, diesen DMCA Takedown Notices und äh, um zum Beispiel sogar Tweets zu diesem Thema von Twitter äh, entfernen zu lassen. Also die versuchen jetzt gerade mit dem Urheberrecht ähm, diese Daten, die in der Abhanden gekommen und aufgrund ihrer Verschuldung, aufgrund ihres Verschuldens dann auch nochmal veröffentlicht wurden, äh, durch Urheberrecht wegzuknallen. Und deswegen haben sie das getan, was natürlich äh, jeder Findige Webseitenbetreiber macht. Sie sind jetzt auf eine äh, andere Domain gegangen und hosten das ganze Ding irgendwo im äh, im Nirvana. Ne? Ich weiß gar nicht, was 11 für eine für eine Top-Level-Domain ist. Algerien vermutlich. Ja, so und da kann man jetzt also sehen. Ich meine, ich weiß nicht, was ich was wie man sein wie man das Vertrauen in ein Unternehmen noch stärker untergraben kann als Al das was Albanien Albanien ähm, wie man das Ver Vertrauen in in eine Person und ein Unternehmen noch stärker schwächen kann als wenn man zeigt okay wir sind erstens nicht in der Lage äh, eure Nutzerdaten zu schützen okay wer was anderes von sich behauptet ist eh nicht ähm, nicht glaubhaft nicht glaubwürdig ähm, und zweitens wenn sie uns abhanden kommen, sie, sind wir nicht daran interessiert, äh, Damage Limitation zu betreiben. So, wir sind einfach nur interessiert daran zu klagen. Sind aber natürlich die Nutzer auch, da wird jetzt gerade eine Sammelklage angestrengt und so. Das wird noch, äh, wird noch einige Zeit krachen. Spannend fand ich aber, dass dann eine Forscherin namens Annelie Niewitz, again, ich äh, habe es nur äh, gelesen, vielleicht spreche es alles völlig falsch aus und tut mir dann leid, bitte das mit meiner bildungsfernen Sozialisation zu entschuldigen.
1: Ja, Annalie Niebitz würde ich sagen, aber wer weiß das schon so genau. Die war auch, glaube ich, schon auf dem Kongress ein paar Mal. Dann äh, wäre es natürlich äh, schön, wenn,
0: wenn ich die Vorträge gesehen hätte und mich erinnern würde, wie man es ausspricht. Aber die hat sich diese Daten angeschaut, sind ja wie gesagt 37 Millionen Accounts und ähm, die hat jetzt mal untersucht, wie viele davon sind denn eigentlich ähm, Echt und bezahlt. Ne? Und äh, ihre sie musste dann ihre Analysen dann auch nochmal irgendwie im Laufe der Zeit korrigieren, aber sie geht davon aus, dass es ungefähr 20 Millionen Männer gab auf dieser Seite und 5,5 ähm, Millionen Accounts, die jetzt erstmal weiblichen Geschlechts sind. Die Aktivität dieser Accounts ist aber unklar. Und sie hat diese Zahlen dann weiter nach unten korrigiert, bis sie dann sagt, dass sie davon ausgeht, dass es auf dieser Seite maximal 12.000 Frauen gab, die tatsächlich existierten in der Form, wie sie dort ein Profil haben und äh, insgesamt 70.000 Bots, also künstliche äh, Gesprächspartner, äh, die die Kunden dann da den Kunden irgendwie den Eindruck vermitteln sollen, sie würden da gerade äh, von einer heißen äh, Kundin des Port Portals äh, angechattet oder so. ne? Mhm. Und, und diese Bots hatten auch einen relativ klaren Bias auf die äh, männlichen Kunden des Portals, denn die haben elf Millionen Chats mit Männern geführt. Und 2400 Chats mit Frauen. Also, da, sie, da, da hält sich halt auch dieses Verhältnis die Waage, dass das eben ein riesiger äh, Scam war, um, äh, um Männer da äh, zum
1: Zahlen zu bringen. Ja, zumal sie halt behauptet haben, sie hätten halt so ein 50 50 foto äh, ja, ja, ja. Ne? Also, das haben war sie ja auch ne? durch die Bots. Ne? Ja, also unsere Bots sind wirklich zu 50 Prozent männlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Also das ist, dann haben sie noch, dann haben sie noch, ja. ähm, hat sie wohl auch Hinweise darauf gefunden, dass dort ähm, äh, so Betreuer angestellt waren, die im Prinzip so dafür gesorgt haben, dass Premiumkunden äh, regelmäßig durch diese Seite irgendwie beschäftigt werden, ne? weil es, meine, es gibt ja nichts traurigeres als eine Dating-Seite, wo du irgendwie eine Woche lang nicht irgendwie einen heißen Flirt im Chat gemacht hast. ne Und wenn du dafür bezahlt hast, dann äh,
1: genau. möchtest du auch, auch eine Garantie für. Ja, man sollte auch mal das Bezahlmodell, glaube ich, nochmal klar machen. Soweit ich das verstanden habe, gab es so eine interne Currency, so eine interne äh, Währung, mit der du sozusagen dann deine für Nachrichten zahlst. Das heißt, du musst dann sozusagen echtes Geld in äh, diese Währung äh, einbezahlen, damit du eben auch weiterhin Nachrichten äh, verschicken kannst und in so Datingportalen ist ja sozusagen diese ganze Anbahnung sozusagen eigentlich das Kerngeschäft und ähm, das haben sie sich offensichtlich gut bezahlen lassen also weiß ich nicht, ob es gut war oder wie die jetzt überhaupt finanziell darstellten, weiß ich nicht ähm, aber es ist äh, offensichtlich und das war dann auch das Problem glaube ich bei der ersten Analyse die die Analy da durchgeführt hat dass dann, sie ist, glaube ich, von E-Mail-Aktivität ursprünglich ausgegangen und musste danach ihre Zahlen ein bisschen äh, korrigieren, weil sie eben gemerkt hat, dass auch diese ganzen E-Mails dann eben sozusagen von Bots ausgelöst wurden und äh, andere Parameter herangezogen werden mussten, um jetzt tatsächliche, reale äh, Menschen von nur so Maschinenmenschen ähm, unterscheiden zu können. Ja,
0: aber was ist ja dann ja, ich würde
1: ja ganz gerne hier nochmal die ethische äh, Frage nochmal aufrufen bei dieser ganzen Geschichte. Ethisch-moralischen, Entschuldigung.
0: Ich würde vielleicht gerne noch kurz die ethisch-moralische Bewertung des Betreibers äh, zu Ende ausführen, ja. denn es gab noch ein weitere, ähm, äh, eine weitere äh, äh, ein weiteres Ergebnis aus dem Hack dessen des E-Mail-Archivs des e dieses Chefs, wo sich nämlich sein Sicherheitsverantwortlicher äh, bei ihm meldet und sagt, ja,
1: wir haben da mal was aufgemacht. Ich
0: habe mal, hab mal die Seite der Konkurrenten aufgemacht. Da ging es irgendwie um andere Seiten. Nerf oder sowas hießen die. Äh, ich habe die ganze Datenbank. Ich kann nicht zahlende Kunden in Bezahlkunden verwandeln und umgekehrt. Außerdem kann ich Nachrichten zwischen Nutzern verschicken, schrieb der Technikchef der Firma Raja Baita am 13. November 2012 an CEO Noel Biderman. Jetzt ist irgendwie nicht klar, ob... Ähm, was sie daraus gemacht haben. Also es scheint sich in diesem E-Mail-Archiv äh, kein weiterer Record darüber zu finden, ob sie jetzt vielleicht einfach hingegangen sind gesagt haben, liebe Konkurrenz, hier habt ihr ein Problem. Ähm, dann spielt aber, glaube ich, noch eine Rolle, dass sie zu diesem Zeitpunkt äh, es Erwägungen gab, ob man diese Konkurrenz nicht übernimmt. Also es kann sehr gut sein, dass sie
1: dann halt diesen, äh, dass sie da hingegangen sind und gesagt haben, hier, wir haben eure Daten und die werden wir jetzt veröffentlichen, das seid ihr das von uns übernehmen. <lacht> Ja, oder dass sie vielleicht äh, gesagt haben, okay, äh,
0: diese Seite ist nicht so rentabel und aktiv, äh, dass wir sie, dass wir sie zu dem Preis kaufen möchten, der hier äh, zur Debatte steht oder so. Ne? Mhm. Also äh, gibt es viele äh, ähm, viele Dinge. Aber zu diesen, zu diesen Bots und so, ähm, kann ich nur sagen, on the
1: Internet, nobody knows you're a dog. Ja, also das ist Wirklich, ich finde find diesen ganzen Fall auf, auf vielen Ebenen sehr bedenklich. Ich meine, man kann jetzt über das Wohl und Wehe von solchen Datingportalen ähm, generell natürlich äh, debattieren. Offensichtlich gibt es da einen Bedarf, also mindestens bei den Männern, <lacht> aber sicherlich auch bei Frauen. Was hier jetzt besonders interessant war, dass es sich ja jetzt auch explizit auch an Leute äh, zu wenden schien die in, ähm, wie soll ich sagen, problematischen... Konstellationen stellen, ja, ist also nicht so die frei verfügbaren Teenager, die sich lustig äh, bunt paaren und es äh, treiben, wie es ihnen gefällt, weil sie ja keine Verpflichtung haben, sondern hier hat man sich ja explizit an Leute in Beziehungen gewendet oder zumindest den Anschein äh, geweckt, dass das so ist und es gab ja dann auch relativ früh auch so ein paar ähm, Berichte von Betroffenen Frauen vor allem, ja, die ja jetzt in der Situation sind, dass sie äh, ja, ihre Daten quasi in der Öffentlichkeit haben. Und um, über die äh, hat wohl keiner nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. Es gab Berichte über Selbstmorde in der Folge der Veröffentlichung. Und an der Stelle muss man sich natürlich auch schon nochmal äh, darüber Gedanken machen, welche Verantwortung trägt man denn jetzt bitte bitteschön als Hacker? Meine, hat man überhaupt, die Frage ist natürlich, was ist überhaupt erstmal die Motivation äh, dieser Seite auf die Spur zu gehen, weiß man ja nicht, ob das jetzt vielleicht auch ein Insider war, ob sich da jemand einfach nur gerecht hat, ohnehin schon äh, Kenntnisse hatte, Ex-Mitarbeiter etc. pp. Oder ob das jetzt so ein genuiner Hack war mit äh, truppefähiger Leute sitzt im Keller und sucht sich einfach mal ein Opfer und klappert mal alles ab, ab und hat dann festgestellt, hier bei Ashley Madison, da äh, ist irgendwas offen. Da steigen wir jetzt mal ein und gucken wir mal. Ähm, damit hätte man es ja auch belassen äh, können. Ich meine, dass es äh, unlauter agierende Unternehmen gibt auf diesem Planeten. Okay, breaking news. Was bringt sie dann dazu, dieses Ultimatum zu setzen? Was ist da die Motivation gewesen? Und vor allem, äh, kann, kann das überhaupt der, der richtige, in Anführungsstrichen, richtige Weg sein, äh, gleich mit der Veröffentlichung dieser privaten Daten zu äh, drohen? wenn der Vorwurf, der ja im Raum steht, irgendwie ist so, ja, ihr könnt ja hier mit den privaten Daten eurer Nutzer nicht richtig umgehen. Ja, und dann stellt man die selber online, das passt äh, für meinen Geschmack auch nicht dazu. Also an der Stelle ist auf jeden Fall bin ich da eigentlich auch, was heißt enttäuscht, aber finde ich das nicht richtig. Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt äh, stimmt oder nicht, dass es Selbstmorde gegeben hat in der Folge äh, dessen, dass das für viele Leute eine existenzielle Bedrohung sein kann, weil die sich einfach in gesellschaftlichen Zusammenhängen bewegen, wo allein die Tatsache, dass man in so einer Datenbank geführt ist, ganz unabhängig davon, was man dann getan hat, schon einfach den Verlust des Status und der familiären Sicherheit etc. bedeuten kann. Das muss man sich auf jeden Fall klar machen. Das finde ich hier einen der unangenehmeren Anteile dieser Story.
0: Also ähm, absolut richtig, aber, ähm, oder nicht, aber, das ist ein Problem, was du immer in, in Erpressungsfällen hast. Ne? Also dieses, dass man einerseits natürlich sagt, okay, dass der Erpresser äh, kriminell und moralisch im Unrecht ist, ist äh, relativ... Offen, offenkundig, wie bewertest du das Handeln des Erpressten? Und ähm, auch da ist, ist es in der Regel nicht ganz so, so einfach, weil in häufig der, ähm, der die erpresste Partei ja so dieses Problem hat. Wenn, wenn der, was weiß ich, der will jetzt Geld von mir haben, ne? dann kann ich bezahlen und wenn ich Pech habe, meldet er sich nächsten Monat wieder und will mehr Geld haben. Ne? Mhm. Aber ähm. gab es da überhaupt eine Geldforderung? Nein. Nein. Und das fand ich jetzt, deswegen finde ich auch den, den Inhalt dieses speziellen Erpressungsfalles so interessant. Einfach nur als Gedankenexperiment, weil eben gesagt wird so, ey, entweder du gehst mit Schaden für alle deine Kunden unter oder du gehst ohne Schaden für alle deine Kunden unter. Und das ist natürlich schon, ähm, schon nochmal was anderes. Ne? Weil die, der, einzige, der einzige Punkt, in dem sich da die beiden äh, Optionen, die der Erpresste hat, unterscheiden, natürlich noch immer die andere, wir finden raus, wer das ist und äh, bringen in den Knast, äh, ist eben ausschließlich der Schaden für andere. Und dann eben auch für Schutzbefohlen oder was auch immer. Ne? Und da finde ich unter dem Aspekt, äh, denke ich, kann man schon das Handeln von Ash, von von Avid Live Media sehr, sehr kritisch sehen.
1: Ich sehe ich sehe das auch absolut kritisch. Ich habe denen äh, überhaupt nichts Positives ähm, hinzuzufügen. Es ist nur so, dass ich mir jetzt quasi über die Gegenseite erstmal an der Stelle Gedanken mache zusätzlich. Ja. Also dass das, dieser Laden schäbig gehandelt hat, allein schon... Ich meine, dass sie da einfach behaupten, sie hätten da 50-50-Füllung und sie könnten vertrauensvoll mit den Daten umgehen und es zeigt sich halt jetzt auch äh, bei der Analyse der Datenbank, dass sie da äh, überhaupt nichts vertrauensvoll gemacht haben. War das äh, Vermische ich da jetzt gerade was oder war das nicht sogar auch, dass sie äh, dann die Löschung der Daten ähm, gegen Geld sogar noch äh, angeboten haben und das dann nicht getan haben? Oder ver verwechsel ich das jetzt gerade mit einem anderen Hack? Aber ich glaube, das, äh, das gehört hier auch dazu. Kann gut sein. Also schäbig wirklich auf, äh, auf, auf der vollen, ähm, äh, in, in, in voller Bandbreite, ja, nur wenn die Intention der Angreifer wirklich gewesen ist, sozusagen diesen Schandfleck aus dem Netz zu vertreiben und ein Exempel zu statuieren, dann sollte man dieses Exempel halt nicht an den Nutzern statuieren, ja, ja. Ja, also man hätte sehr wohl diese Datenbank, meine, wenn man den Vorwurf, dass sie das nicht ausreichend äh, privatisiert hätten, ja, also gesch was weiß ich, so Telefonnummern gehasht oder irgendwas, ja, ähm, dann hätten sie das ja auch immer noch tun können, so. Sie hätten auch einfach langsamer veröffentlichen
0: können, also statt irgendwie alles rauszuhauen, alles auf einmal machst sagst du einfach,
1: okay, äh, hier ist der erste jeden Tag Jeden Tag ein kleines Kätzchen, so, genau ne? und ich meine, da wären, sagen wir mal, die internen E-Mails der Mitarbeiter und so weiter, das wäre ja schon mal ein guter Start gewesen. Ne? Ja und so trifft es halt einfach die, die Nutzer und gut, ich weiß, dass manche Leute jetzt solchen Datingportalen da, ähm, pf, sagen wir mal, dezent skeptisch gegenüberstehen oder das irgendwie, was weiß ich, für mo moralisch verwerflich halten etc. pp, ich halte das in keiner Hinsicht für moralisch ver verwerflich was zum Beispiel auch gerade dieser eine Klagebrief einer Betroffenen äh, gezeigt hat, ja, die einfach kurz geschildert hat, was eigentlich ihre Lebensumstände sind und warum sie sich irgendwie zu diesem Schritt in, äh, entschlossen hat und wo man halt einfach das ganze äh, Elend und Drama ihrer Lebenssituation gut ablesen konnte. Ja, also was weiß ich, der Mann krank etc., schwierige Verhältnisse, vereinsamt, deprimiert. Klar, dass die Leute äh, in solchen Situationen nach allem Ausschau halten, was ihnen in irgendeiner Form das Leben erträglicher machen kann. Und das ist natürlich an der Stelle dann wirklich nochmal so der zusätzliche Schuss in den Kopf.
0: Ja, ähm, also gut, haben wir glaube ich genug zu gesagt. Also mhm. ich würde das, äh, mich interessiert da eher so die... Ja, ich, diese neue auch, also es ist immer so, ist auch so eines dieser, äh, also... Am Ende, ne, wenn ich mich um den Nutzer sorge, dann muss ich mich, oder wenn ich mich um meine Daten sorge, dann he heißt es letztendlich, ne, okay, was äh, bedeutet das für mich, wenn ich mich mit derartigen äh, Interessen und potenziellen, dramatischen Ergebnissen einer Veröffentlichung an irgendein so shady Unternehmen wende, äh, die erstens irgendwie nicht, offenbar keine ausreichenden Schutzmaßnahmen ergreifen und zweitens äh, sogar darauf scheißen, äh, wenn wenn meine Daten dann nachher äh, im Internet sind. Und ähm, das wird nicht das erste und nicht das letzte Unternehmen sein, ähm, dem so bei, ist. bei dem die Nutzer so fürchterlich auf die äh, auf die äh, Fresse fliegen und im Prinzip zum äh, Kollateralscheiden irgendeines anderen Kampfes sein. Und das kann ja hier durchaus sein, dass das müssen ja noch nicht mal... Ähm, was weiß ich, irgendwie Verfechter der der Enthaltsamkeit und des monogamen Lebens äh, gewesen sein, sondern das, ich meine, das kann ja auch sehr gut sein, dass das halt äh, Konkurrenten waren, ne? die gesagt haben, ach guck mal hier, mhm. diese Kunden, die hätten wir ja auch ganz gerne. Ähm, natürlich ein bisschen blöd gedacht, weil diese Kunden eventuell jetzt nicht mehr auf Seitensprungportale für Verheiratete angewiesen sind in den nächsten Jahren. <lacht> Ich könnte dann wieder auf äh, handelsübliche Single-Portale gehen, ähm, aber wer, wer weiß, was da los ist. Okay, wir kommen, glaube ich, mal äh, zu den äh, zu den Kurzmeldungen. Haha. Ja. <lacht> weißt du, was weißt, was ich jetzt... Kurzmeldung. Das hatten wir auch schon kurz äh, angesprochen vor einigen Monaten. Da hat sich jetzt rausgestellt, dass der äh, Dieter Gorni als ehrenamtlicher Beauftragter für kreative und digitale Ökonomie im Bundeswirtschaftsministerium vielleicht unter Umständen doch gar nicht haltbar ist. Weil er ja gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Musikindustrie ist. Wirklich?
1: Ja, natürlich. Das, aber jetzt, das ist aber eine Breaking News jetzt, oder?
0: Ja, hat sich rausgestellt. Wussten die nicht. Nee. Also gorni ich glaube, der war mal irgendwie Chef bei Viva. Dann hat er die Popcom ins Leben gerufen, diese Musikmesse in Berlin und die dann vor einigen Jahren äh, ausfall, äh, abgesagt, also äh, beendet, ja, diese Tradition der Popcom, weil keiner mehr hingegangen ist und hat das natürlich darauf attribuiert, dass den dass den Labels so viel Geld durch Piraterie gestohlen wird, dass sie sich die Popcom nicht mehr leisten können, ist ein starker Verfechter von Netzsperren und so äh, äh, Hadopi-Regelungen, also Three Strikes and You're Out, wo den Leuten dann das Internet weggenommen werden soll, wenn sie, ähm, äh, wenn sie äh, irgendwie dreimal was runtergeladen haben, was irgendwie seine finanziellen Interessen und die seiner der Auftraggeber verletzt, dann war er meines Wissens auch in der Enquete-Kommission Digitale Gesellschaft, mhm. da natürlich positioniert von, ohne dass ich das jetzt nachschlagen muss, äh, CDU, CSU oder nee, nee, FDP. F FDP wahrscheinlich,
1: oder? Nee, SPD. er ist ja in der SPD, deswegen ist er ja auch so dicke Freund mit Sigmar Gabriel. Der war doch früher mal Pop- äh, Experte. Weißt du noch, Siggi Pop? Ach,
0: das ist geil. Ja, ja äh, ja, natürlich. Ich habe vergessen, die SPD. Weißt ähm, du so. Ja, ja, die SPD. Mhm. Mhm. Ja, gut. Äh, also von irgendeiner so von, von irgendeiner so ähm, Partei. Und ähm, die <lacht> <lacht> so, jetzt hatte, wurde der vor einigen Monaten wie lange ist das her? Vielleicht drei, vier Monate oder so. Äh, wurde er eben da zum, zum Beauftragten für kreative und digitale Ökonomie im Bundeswirtschaftsministerium benannt. Das ist natürlich erstmal sehr tragisch, weil in diese in diesem Bereich ja wirklich von einer von großen wirtschaftlichen Herausforderungen gesprochen werden kann, die zu bewältigen sicherlich nicht mit antiquierten Vorstellungen und überholten Geschäftsmodellen gelingen wird. Ich denke, da haben wir in der letzten Sendung ausreichend drüber gesprochen oder beziehungsweise hat Julia ausreichend drüber gesprochen, die da sehr viel mehr in diesem Thema drinsteckt als wir beide und ich bin sicherlich nicht für den für den Tod der, der Kreativen als des kreativen Marktes, aber ich denke so ähm, Schmarotzer-Institutionen wie Musiklabels und äh Musikindustrie ähm, wären jetzt kein großer Verlust für die, für die für unsere Gesellschaft, wenn es die nicht mehr gäbe. Und das sind, denke ich, die äh, Herausforderungen der Zukunft, dass wir da direktere Märkte und direktere äh, Vergütungen führen. diejenigen, die das Kreative schaffen, betreiben, finden. Und äh, Dieter Gorni ist eben jemand, der diejenigen vertritt, die äh, das Kreative schaffen, ähm, ausnutzen. Insofern glaube ich, ist eine sehr unglückliche Wahl. Und es gab eine ähm, jetzt will ich immer wie heißt das nur Informationsfreiheitsgesetz Anfrage, IFG-Anfrage von Malte Spitz, der vom Wirtschaftsministerium die Unterlagen angefordert hat, unter welchen Bedingungen Dieter Gorni zum Berater wurde. Ja, hat dann bekommen den Beratervertrag und den Mailverkehr. Und da stellt sich dann erstmal, so wird der erstmal angekriegt, ja, und in dem Vertrag wurden ja viele Passagen direkt von Gorni übernommen. Gut, das ist schon relativ normal. Ich meine, wenn du einen Vertrag eingehst, ne, dann gehen den zwei Parteien ein und insofern können natürlich, also jetzt Partei hier im Sinne von Vertragspartei, nicht im Sinne von ähm, Verräterpartei, und die können dann... Ja, die müssen sich ja auf Beding Bedingungen einigen, um sich im Rahmen dieses Vertrages dann auch zu vertragen. Insofern halte ich das jetzt nicht für, für skandalös, dass äh, Dieter Gorni Einfluss genommen hat auf den Inhalt eines Vertrages, den er am Ende unterschrieben hat. Äh, aber es gibt eine Klausel, die eine Tätigkeit für Dritte ausschließt. Ach. Ja, und äh, ich vermute, dass äh, Gorni... Die Dann, nicht gelesen hat. Die übersehen hat oder gedacht hat, naja, da kriegen wir schon geklärt oder so, ne? ähm, Das erneuert jetzt nicht wirklich die Kritik an dieser absoluten Fehlbesetzung, ja? Also, ich meine, das ist halt, äh, ist halt ein Fehler. Ich meine, Dieter Gorni ist immer eine Fehlbesetzung. Ich denke auch, dass er äh, eine Fehlbesetzung ist für den äh, Bundesverband der äh, Musikindustrie, da er vermutlich nicht die Musikindustrie an ein belastbares Geschäftsmodell für die nächsten Dekaden heranführen wird, sondern halt versuchen wird, äh, sie irgendwie möglichst lange äh, künstlich am Leben zu erhalten, während sie dem unweigerlichen Tod entgegensteuert. Äh, ja. Und insofern ist er halt äh, einfach grundsätzlich fehlgeleitet, selbst für die Interessen, die
1: er äh, meint, vertreten zu wollen. Aber was heißt denn das jetzt für Dritte? Also ähm, ist denn da in irgendeiner Form definiert, was Dritte ist? Also nicht für weitere Bundesregierung? <lacht> Diese, also es das heißt hier keine weiteren Tätigkeiten äh, gegenüber Dritten übernehmen, die seine Aufgaben für das Ministerium berühren. Ja, also das
0: ist, also ich meine, ist ja äh, auch relativ normal. Das, also ich meine, ist doch selbstverständlich. Ich meine, du musst auch als Bundeskanzler erstmal abgewählt werden, bevor du für Gazprom arbeiten kannst.
1: Mhm. Außer Dieter Gorni.
0: <lacht> Oder als äh, Bundeskanzler, Amtsminister äh, nach, da, Datenschutz bei der Bahn machst. Ja. ja. <lacht> Ja, das ist ja ganz normal. Also in jedem Arbeitsvertrag, gut, du hast jetzt noch nicht so oft einen Arbeitsvertrag gehabt, aber es gibt Arbeitsverträge, da steht dann halt drin, dass du möglichst exklusiv deine Expertise und Arbeitskraft... In den Dienst des, äh, des Dienstherren stellst, ja, und ich meine, es ist doch selbstverständlich, wenn du irgendwie äh, ehrenamtlicher Berater für kreative und digitale Ökonomie des Bundeswirtschaftsministeriums sein sollst, du nicht von, von einem konkreten Wirtschaftszweig äh, nicht nur irgendwo unter ferner Liefen auf der Gehaltsliste stehen, solltest, sondern dann auch noch deren Vorsitzender bist. Ja? Also ich meine, das ist halt <lacht> auch so... Ja, komm. meine, Ich meine, ich mein, die haben wahrscheinlich...
1: Ne? Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht, ob da irgendjemand drauf reagiert. Bestimmt machen sie sich alle total Sorgen jetzt. Naja, also ich meine...
0: Ja. Es ist ja schon... Es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass der Gorni offenbar noch nicht mal irgendwie ein U-Boot hat, ja, also der Mann scheint ja so wenig Rückhalt zu haben, dass er noch nicht mal in der Lage ist, jetzt einfach irgendein U-Boot ins, äh, ins Wirtschaftsministerium zu schicken, dem er alle E-Mails vorschreibt, ja, das wäre ja noch wenigstens irgendwie äh, findig gewesen, aber so plump, also das ist einfach,
1: naja. Zeigt einfach nur. Ja gut, ich meine, er, 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 er macht halt einfach das, was, was für ihn äh, zu funktionieren scheint. Die eigentliche Frage ist ja eher, was hat sich sozusagen das Wirtschaftsministerium in Form von Sigmar Gabriel dabei gedacht, äh, solche Bedingungen da reinzuschreiben, aber sie dann nicht durchzusetzen.
0: Kurz zum grundsätzlichen Konflikt, wenn du ein Wirtschaftsministerium machst. Ne? Wirtschaftsministerium soll ja möglichst dafür Sorge tragen, dass äh, Wirtschaft gefördert wird. Das also äh, Wachstum äh, stattfinden kann. Ne? Und die sind da natürlich immer sehr be, äh, be, berührt, wenn, wenn, sich irgendwo, wenn man irgendwo rausstellt, dass Deutschland, dass es einen großen Markt gibt, in dem, in dem deutsche Anbieter keine Rolle spielen. Mh, Cloud ja, werfen gerade unglaubliche Mengen äh, ähm, aus allen möglichen Fenstern, um irgendwie deutsche Cloud-Anbieter irgendwie besser dastehen zu lassen. Ja, dann geht eine äh, Musikindustrie äh, irgendwie den Bach runter, dann sind sie natürlich äh, an der Rettung äh, dieser Industrie interessiert und diejenigen, die bei ihnen jeden Tag vorsprechen, sind natürlich diejenigen, die momentan schon Geld und äh, Einfluss und Marktpositionen haben. Mhm. Ja. Und wenn du da hingehst und sagst, ich habe hier eine ne, ne wunderbare neue Idee und ich suche gerade ein bisschen Venture-Kapital, ich bräuchte jetzt mal kurze Unterstützung des äh, Bundeswirtschaftsministeriums, ähm, dann sagen die, na, liegt es in der Natur der Sache, dass sie sagen, ja mach mal. Ne? Und wenn du dann irgendwann einen Fahrer hast und, äh, äh, so, dann, und so und so viele Angestellte, ähm, dann kommst du auch in den Bereich, dass wir uns ernsthaft für dich interessieren. Mhm. Und das ist natürlich bei großen äh, äh, sterbenden Geschäftszweigen selbstverständlich, dass das Wirtschaftsministerium versucht, diese irgendwie äh, zu retten und am Leben zu halten. So, das ist, glaube ich, das ist, dafür ist das Wirtschaftsministerium da. Insofern kann man da jetzt wahrscheinlich sogar vom, vom Gefüge der, der Aufgaben und Interessen äh, wenig ähm, wenig wirkliche Kritik daran üben. Hm. Wobei das dann natürlich mit Gabriel als ich, äh, einer unserer drei Internetminister und so nochmal eine ganz andere skurrile Dimension bekommt. Aber mir ist auch immer wichtig zu beleuchten, ne? welche, welche Funktionen haben bestimmte Ministerien, welche Ziele verfolgen sie. So, Kurzmeldung hast du gesagt. Jetzt wirklich kurz, du hast, du hast eine Nachfrage gestellt, ich fahre mit dem Gorni-Thema in drei Minuten durch. Ja, Entschuldigung. Ähm, Kurt Graulich, genau, NSA-Sonderermittler.
1: Der Lesezirkel im Keller. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, hat hat einen äh, gastbeitrag bei netzpolitik .org veröffentlicht ähm, wo er sich gegen die vorratsdatenspeicherung ausspricht das finde ich sehr äh, finde ich sehr äh, interessant und da war in der tat eine argumentation drin die mir ähm, die ich bis dahin zu dem Thema noch nicht kannte. Und zwar geht es dabei um die Mobilfunkstandortdaten. Hatten wir, glaube ich, auch hier schon mehrmals be behandelt. Das Mobilfunknetz weiß einfach, wo du bist und äh, diese Vorratsdatenspeicherung äh, sieht vor, diese äh, Daten mit zu erfassen und dadurch eben, äh, dass bei jeder Transaktion, da die Handys die ganze Zeit irgendwie rumfunken, hast du dann letztendlich Bewegungsprofile von allen. Und jetzt sagt er, ähm, der Zugriff auf diese Mobilfunkstandortdaten gleicht einer Form von staatlich instrumentalisierter Selbstüberwachung mit Hilfe des eigenen
1: Mobilfunkgeräts. Ja. Genauer sagt er, das Bewegungsprofil sei nicht das Ergebnis einer Observation. Gena ah ja, wichtig. Ja. Und äh, genau, also von daher eine Selbstüberwachung. Genau, und da sagt er, das wiederum
0: widerspricht dem allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsatz dass sich niemand selbst belasten muss. Finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, war ein Argument, was ich noch nicht kannte. So, oder was mir so in der Form noch nicht äh, so plastisch dargestellt wurde. Und dann benennt er natürlich nochmal einen anderen wichtigen Aspekt, der, glaube ich, auch sehr einleuchtend ist, dass ähm, das Ministerium keine Schutzlücken benennen konnte, die vom neuen Gesetz abgedeckt würden. Also, es geht ja, wird ja immer gefordert, zeig doch mal einen Beleg für die Wirksamkeit einer Vorratsdatenspeicherung in der äh, Bekämpfung oder Aufklärung von Verbrechen und alle Studien, die es dafür da, darüber bisher in Ländern gab, die eine Vorratsdatenspeicherung haben, äh, zeigen keinen nennenswerten Effekt auf irgendwas. Und dann sagt er, ähm, da keine Schutzlücke benannt werden kann, fehlt es an der juristisch gebotenen Erforderlichkeit, überhaupt ein derartiges Gesetz einzubringen. Was ich auch äh, spannend fand. Ich weiß nicht, wie tragfähig das Argument ist, dass äh, unsere Gesetze alle erforderlich sein müssen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Gesetze, wo man... Das gilt, glaube ich, generell
1: für jedes Gesetz.
0: Dass es erforderlich sein muss. Aber genau ich mein,
1: Man muss belegen können, warum. genau. So.
0: Aber kannst du Kriegst du allein damit ein Gesetz zum Fall? Das glaube ich nicht, dass du sagen kannst, ah ja, wir haben ja ein Gesetz, äh, übrigens, das ist nicht erforderlich. Ähm, also fangen ja auch immer diese Gesetzestexte an.
1: Ne? Wenn ich mich da jetzt so äußere, dann kommen wir unsere juristischen Hörer Ach und ja. sagen, wir haben keine Ahnung. Genau. Ja und ihr habt Ahnung und finde ich,
0: aber wir haben einen Podcast und ihr nicht, so. beziehungsweise wir haben Hörer. <lacht> so. Also aber zwei Argumente, die ich ähm, zwei Argumente, die ich äh, ganz ähm, ganz einleuchtend hier fand und ähm, Kurt Graulich wird da schon äh, sicherlich wissen, wovon er redet. Er ist ja ähm, ehemaliger ähm, Richter am Bund des Verwalt Nee, es war kein Bundesverwaltungsgericht. Aber interessant. Ich glaube nicht, also ersteres Argument, glaube ich, kann durchaus taugen für eine Verfassungsbeschwerde, also die freiwillige Selbstüberwachung und Selbstbelastung, da das kann man sicherlich anbringen in dem Rahmen. Letzteres Argument, dass eine Erforderlichkeit für das Gesetz genannt werden kann, da würden mir andere Gesetze einfallen, die auch mit 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 Schwächeren Begründungen Begründung ihrer Erforderlichkeit äh, durchgekommen sind. Ne? Also guck dir irgendwie, es gibt auch ein D-Mail-Gesetz, ja, da kannst du nun ernsthaft nicht von Erforderlichkeit sprechen. Ne? Insofern glaube ich nicht, dass das etwas ist, was, was äh, für eine stichhaltige Argumentation taugt, die in äh, Karlsruhe äh, für ein hoffentlich erneutes Einstampfen dieses äh, Gesetzes taugt. Also er war Richter am
1: Bundesverwaltungsgericht. Bundesverwaltungsgericht, hieß er doch. ne?
0: Ja. So. Dann haben wir ähm, den E-Mail-Anbieter Posteo, der sich auch gegen die Vorratsdatenspeicherung ähm, positioniert hat. Vor allem im Rahmen seines Transparenzberichtes. Ja, Die haben also einen Transparenzbericht veröffentlicht über die Behördenanfragen, die sie bekommen haben. Äh, Im Zeitraum äh, Januar bis Dezember 2014. Also irgendwie Auskunftsersuchen äh, von wem haben sie die bekommen 22 Auskunftsersuchen alle 22 Stück von Strafverfolgungsbehörden keine von Nachrichtenbehörden äh, von Nachrichtendiensten dabei ging es um 17 Bestandsdatenersuchen eine Postfachbeschlagnahmung zwei Verkehrsdaten ersuchen und zwei ersuchen zur TKÜ, also Überwachung eines Postfachs für einen bestimmten Zeitraum und äh, sie haben dann äh, angeschaut, ob die äh, diese zulässig waren mhm. und äh, sagen also es gab im Prinzip von den äh, 17 Bestandsdaten ersuchen waren äh, 15 formal inkorrekt nachprüfung ihrer Anwälte. Gibt es einen relativ ausführlichen Bericht zu, finde ich sehr äh, äh, sehr lesenswert, ähm, was sie dazu geschrieben haben und positionieren sich dann eben entsprechend auf Basis dieses Transparenzberichtes auch nochmal entschieden gegen eine Vorratsdatenspeicherung.
1: Also interessant ist, dass nur die Bestandsdatenersuchungen, die ja auch die Mehrheit der Anfragen gemacht haben, formal nicht korrekt waren. Die Beschlagnahmung, TKÜ, mhm. Verkehrsdaten, war alles okay. Ob das jetzt äh, repräsentativ ist, kann man nicht sagen, aber fällt auf jeden Fall auf den ersten Blick äh, auf. Finde ich auch sehr schön, äh, dass Posteo sowas überhaupt tut, so einen Transparenzbericht herausgibt. Äh, Im Übrigen auch gleich noch als Daten. <lacht> also nicht nur ja, so ja. als Dokument im Web, sondern auch gleich äh, als Datenbankexport sehr interessant. Und dann
0: gibt es noch einen Personal ähm, hier. Eine, eine Personal hier, ja. Also Wolfgang Bosbach.
1: Ich, ja. kenn, ich
0: nenne ihn seit so vielen Jahren nur Bosbach.
1: Der Vorsitzende des
0: Innenausschusses. Genau, der ist aber jetzt nicht, wird bald nicht mehr Vorsitzender des Innenausschusses sein. Wolfgang Bosbach ist ja so ein Rheinländer, ähm, der sich seit, also wirklich eigentlich so ein rheinländisch umgänglicher Typ ist, der sich aber leider irgendwie seit, ähm, ich glaube für die Dauer seiner äh, Karriere hauptsächlich mit Innenpolitik äh, auseinandersetzt, also mit Sicherheit und Überwachung, mit Einwanderung und das sind äh, natürlich alles nicht so so schöne Themen und vor allem wenn sie dann im, von der CDU äh, vertreten werden äh, kriegen die immer so einen sehr komischen Hardliner-Geschmack äh, für den er äh, glaube ich jetzt seit längerer Zeit äh, steht und ähm, der wird also jetzt den den Vorsitz des des Innenausschusses abgeben und äh, sein Nachfolger wird Ansgar Heveling sein. Mm. Und Netzgemeinde. Jetzt müssen wir uns aber wieder
1: richtig anschnallen.
0: Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren.
1: Ja.
0: Das war der unvergessene Artikel im, im Handelsblatt von Ansgar Heveling. Ähm, wirklich eine, Netzpolitik berichtete. Eine, eine Kriegserklärung dieses Menschen mhm. gegen, gegen die Zukunft. Ähm, äh, ja, also ich meine, der der Vorsatz so eines Ausschusses ist ähm, letztlich auch mit, mit weniger äh, Steuerungsmöglichkeiten versehen, als man vielleicht denkt, aber ähm, ich, das ist äh, jetzt was, ich meine, da kann man sich jetzt nicht wirklich, also da bleibt die, das ist einfach nur kurios, glaube ich, kann man dazu sagen, also Ich habe wenig inhaltliche Übereinstimmungen mit äh, Wolfgang Bosbach. Ähm, ich habe aber auch äh, äußerst wenige mit Ansgar Heveling, aber es ist eben auch ein Innenausschuss. Aber ich fand es sehr witzig, dass jemand, der sich so äußert wie Ansgar Heveling, eben äh, mittelfristig offenbar äh, dafür belohnt wird, ähm, statt relativ schnell dann einfach mal, bevor er in die Position kommt, ernsthaft Schaden anrichten zu können, äh, ausgebremst zu werden. Gegenteil ist der Fall. Äh, allerdings äh, gerüchtet ist, dass er jetzt da nicht unbedingt aufgrund seiner Qualifikation ähm, positioniert wird, sondern dass die äh, CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen äh, hier ihren Einfluss für die Zukunft sichern will ähm, und entsprechend äh, ein Nordrhein-Westfale äh, dann auch der Nachfolger äh, des Nordrhein-Westfalen- Wolfgang Bosbach werden sollte, um da äh, die e CDU-interne Machtverteilung äh, zu stabilisieren. Ja, wir sind gespannt,
1: wie äh, die mediale Schlachtordnung dann künftig aussieht <lacht> im äh, ausschussbereich <lacht> So übrigens auch der Titel von Logbuch Netzpolitik Nummer 12, wo wir äh, die Äußerung von Herrn Hefeling ich hoffe ausreichend, mit ausreichendem Humor kommentiert haben.
0: Es gab da glaube ich auch ganz viele, die das äh, eingelesen haben, na, in, in verschiedenen Stimmen und natürlich auch den naheliegenden Stimmen diesen Text dann nochmal äh, vertont haben. Ja, ich auch. Oh Mann. <lacht> Sorry. Weißt du, was ich vielleicht eventuell nachher herausstellen könnte, ist, dass der Hebelung vielleicht unhaltbar ist, aber es dauert noch ein paar Monate. <lacht> Oder es stellt sich raus, dass der Herr Kurt Graulich unhaltbar ist als Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Ne? Das
1: könnte ja. natürlich auch sein, aber ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, gut. Also Herr Graulich hat auf jeden Fall ähm, mehr geliefert, als wir erwartet haben. Mal schauen, ob Herr Heveling das auch schafft. Ja.
0: Okay, wir müssen hier mal zum Ende kommen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle äh, danken. Und zwar dem Gonzo. Einer leider unbekannten Person, ähm, der ich jetzt einfach den Spitznamen Finish'im gebe. Äh, dann dem äh, <lacht> Steffen, dem Ronny, äh, dem Heiko, dem Dirk natürlich und dem Michael
1: und dem ich muss auch nochmal äh, Peter danken. Mein IE Peter. Und äh, der auch einfach schon sehr oft Danke gesagt hat und äh, ich musste auch mal Danke sagen. Ja,
0: jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Person vergessen. Wir könnten dem nicht
1: eine Million, weil es gibt äh, Hunderte von Menschen, die die Metaebene regelmäßig äh, unterstützen und da bin ich mehr als dankbar für. Manche fallen einfach nochmal besonders auf durch eine besondere äh, Beständigkeit oder eine besondere Zurückhaltung, die ich dann immer ganz interessant finde. So oder so, das ist alles ähm, höchst willkommen und höchst sinnvoll und nützlich. Gerade jetzt äh, in den Zeiten, wo die Podcaster von allen Seiten mit irgendwie mach doch mal Werbung aufgescheucht werden.
0: Echt? Ach, äh, werden die irgendwie angesprochen? Weil ich habe hier letztens so einen YouTuber an der Bushaltestelle kleben sehen und habe gedacht,
1: ja, gut, damit hat das jetzt nicht unbedingt was zu tun. Das ist nochmal ein anderer Trend. ja nee, ganz konkret, das Podcasting, äh, wird in den letzten Wochen und Monaten in zunehmendem Maße von verschiedenen Seiten äh, angegangen, weil das halt jetzt sicher in den USA gezeigt hat, endlich, beziehungsweise mhm. gezeigt hat es sich eigentlich schon lange, aber jetzt fangen langsam alle an, das zu so verstehen auch, äh, dass, äh, dass es halt ein Medium ist, was Menschen halt äh, auf einer sehr persönlichen, sehr direkten und damit, sagen wir mal, für Werbebotschaften auch äh, höchst geeigneten Art und Weise erreicht und ja, dementsprechend wird sich das äh, in einem gewissen Maße sicherlich auch in Deutschland weiter
0: ausbreiten. Also so Produkte oder so, ne? Das, also was
1: was so? Alles Mögliche halt, so Unternehmen, die halt jetzt einfach mal ein bisschen Budget aufrufen und äh, einfach schauen, wie sie sich äh, und ihre Marke da bekannter machen kann, Ist ja auch durchaus äh, legitim, aber ich wäre immer noch froh, wenn ich ein Modell finde, wo ich das weitgehend vermeiden kann. You guys know fracture. Was <lacht> hast du jetzt gesagt. <lacht> ich ich stelle mir gerade vor,
0: ob wir hier irgendwann, also äh, es wäre natürlich sehr äh, bedauerlich, wenn wir hier irgendwann ge äh, gezwungen wären, so Produkte zu platzieren. Ne? Uh, wir könnten nächste Woche damit anfangen. Was für welche? Sag
1: ich nicht. <lacht> Erstmal zahlen, ne? <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich weiß doch nicht hinten rum. Äh, nein. Darum geht es doch gar nicht. Ja, äh, hey, aber ich finde das... Äh, Gerade, sagen wir mal, für so ein Format, das gilt auch für andere Formate, aber gerade hier, denke ich mal, muss man uns da einfach das zehnmal überlegen. Ich mache doch jetzt schon hier äh, kostenlose Werbung für die große Koalition. <lacht>
0: <lacht> ah, da wurde ja jetzt auch aufgedeckt, dass das alles bezahlt ist. Und ja, so. ja, ja, natürlich. Du steckst total drin. Steck da total Ich stecke da total weg. Hauptamtlicher drin. Verschwörer. Ja, weißt du, was vor allem das Schlimmste ist? Ja, ja. Das ist ja der, ähm, der Staatstrojanerangriff auf. Ähm, oder der, der Trojanerangriff auf den Bundestag. Äh, geht ja aus einer äh, geheimen Kooperation der Großen Koalition mit dem CCC hervor. Und äh, ne, das ist ja ganz offensichtlich. Und was äh, was ist auch äh, was auch klar ist ja dass diese ganze Landesverratnummer eine False Flag Aktion war ne? also auch de, weil ähm, ja. Linus ist jetzt, so Tim. jetzt hast
1: du YouTube Kommentare in den Podcast rein gemacht jetzt nein. muss ich hier wieder eine halbe das Stunde war nicht Film. YouTube das war nicht YouTube sondern Facebook Facebook ach noch schlimmer das kann ich auch nochmal desinfizieren danach schlimm 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 bevor ich ansteckt sagen wir tschüss bis bald ich wollte nur sagen, alles ist wahr. <lacht> Gott sei Dank.